0: Ser amigo de Deus Meus irmãos, esses dias eu estava fazendo meu devocional E eu me deparei com um versículo Que diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus Eu já tinha lido esse versículo por diversas vezes Mas dessa vez ele saltou-se os meus olhos E me causou uma certa admiração Como assim alguém pode ser chamado amigo de Deus? Um Deus altíssimo um Deus soberano e que faz questão de ter amigos então esse versículo ele ficou assim na minha cabeça, me causando admiração porque para mim amigo é uma palavra muito especial eu tenho vários várias parceiras de fé várias colegas muitas pessoas que caminham comigo muitos conhecidos mas amigo é uma palavra muito especial é uma palavra que eu uso para poucas pessoas, porque amigo aponta para intimidade, aponta para conhecer o coração da outra pessoa, não é? Os amigos, eles conhecem o nosso coração, e aí até em relação assim, às outras pessoas, às vezes a gente tenta abrir o nosso coração, conversar, mas tem certas coisas que a gente só revela aos nossos amigos. Sabe aquelas coisas feias, que a gente acha que é feio, que pode escandalizar as outras pessoas, né? Então, essas coisas a gente conta para os nossos amigos. Essas coisas a gente só revela para aquelas pessoas que são de confiança, que são os amigos. E se tratando de Deus, quando Deus é o nosso amigo, a gente pode revelar ainda mais sem medo tudo o que nós pensamos, tudo que nós fazemos tudo que nós achamos, porque Deus Ele não vai ficar espantado quando a gente falar das coisas ruins que nós sentimos. Ele não vai arregalar os olhos e falar, meu Deus, né? Porque Ele sabe o que vai no nosso íntimo. Então, nós podemos ser conhecidos por Deus. Agora, ser amigo de Deus significa alguém que é conhecido por Deus, mas que também conhece o coração de Deus. Hoje em dia, com essa febre das mídias, Instagram, Facebook, tem pessoas que têm 5, 10, 15 mil amigos, não é verdade? Às vezes as pessoas ficam até competindo para ver quem tem mais amigos virtuais, mas amigos de verdade têm muito pouco. E as pessoas elas andam carentes de relacionamentos verdadeiros. A gente quer ter amigos verdadeiros. E a gente se acha importante quando a gente é amigo de alguém importante. Não é verdade? Agora, será que nós estamos nos importando, nós estamos nos in, é, esforçando em ser amigo do mais importante de todo o universo que é Deus? Será que nós estamos pensando nisso? No decorrer da história... Muitas pessoas foram consideradas grandes profetas de Deus, grandes mensageiros, grandes homens de Deus, grandes representantes de Deus, mas somente Abraão foi chamado de amigo de Deus. Por que será que só foi Abraão que foi chamado de amigo de Deus? O que será que ele tinha de diferente para ser chamado de amigo de Deus? Nós estamos acostumados a chamar Abraão de pai da fé, mas Deus o chamou de amigo. Agora, imagina que honra, que privilégio ser chamado de amigo de Deus. Observe Tiago 2,23, que fala assim. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Veja por que Abraão creu. Ele foi aceito por Deus. E por ter aceito, depois disso, ele foi chamado de amigo. Então, isso é maravilhoso. Eu fico imaginando eu sendo chamada de amiga de Deus. Eliane, a minha amiga. Imagina, coloca o seu nome aí. E, e pensa, Deus chamando o seu nome e dizendo... Meu amigo, minha amiga. Que honra, que privilégio. Eu acho que assim como eu, vocês também gostariam de ser chamados de amigo de Deus. Então, baseados na história de Abraão... Vamos tentar descobrir o segredo para ser chamado de amigo de Deus... Relembrando rapidamente a história de Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus, era uma cidade é, idólatra, mas muito rica, idólatra, que tinha muitos deuses, eles não cultuavam o Deus verdadeiro, o nosso Deus. E Abraão foi chamado por Deus para deixar essa terra, Ur dos Caldeus, para deixar a sua parentela, para deixar a sua casa e seguir para uma terra desconhecida que Deus ia mostrar durante a caminhada. E Deus prometeu o que faria de Abraão um grande povo, que lhe daria uma grande descendência. Agora, detalhe: Abraão já tinha 75 anos e era casado com Sara, que era estéreo, eles não, não tinham filhos. Mas Deus prometeu que faria dele um grande povo. né? Então eles saíram, deixaram aquela terra, deixaram a família. E partiram para viver o propósito de Deus. Com a garantia apenas da palavra de Deus. E depois de muitos acontecimentos que nós vamos ver durante essa noite. Finalmente eles têm realizado a promessa de Deus. No final da vida de Abraão ele teve realizado a promessa de Deus para sua vida. Tudo que Deus prometeu. Agora... Não pense que tudo foi flores na vida de Abraão, não. Não, Abraão, ele nos revela muitas lições de que, como que é o processo para ser amigo de Deus. A fé e a obediência de Abraão o qualificaram como amigo de Deus. E não foi Abraão que falou assim, olha, eu sou amigo de Deus. Mas foi Deus, o próprio Deus que o chamou de amigo. Olha lá o que está escrito em Isaías 41, 8. Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi? Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Agora, vocês podem imaginar Deus chamando Abraão de amigo. Agora, ser amigo de Deus não é algo que acontece assim, no estalar de dedos. É um processo é algo que vai se desenvolvendo. Então, quando a gente observa a vida de Abraão, a gente vai ver que houveram alguns acontecimentos, algumas atitudes que levaram Deus a qualificá-lo como amigo. Então, em primeiro lugar, que levou Deus a é, chamar Abraão de amigo. Então, em primeiro lugar, para a gente ser amigo de Deus, a gente tem que abraçar o nosso chamado. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Abraão, abraçar o nosso chamado, é isso que Abraão nos ensina, foi o que ele fez logo que o Senhor lhe apareceu, veja lá em Gênesis 12, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do, do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados Observe que, o, que Deus chama Abraão para sair da sua terra No meio dos seus parentes até da sua casa Ele estava chamando Abraão para viver uma vida totalmente nova Algo totalmente diferente e olhe como que o Abraão respondeu a esse chamado. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e os seus servos, comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã, Canaã e lá chegaram. Aí no texto fala Arão, é, Abraão. Porque depois Deus vai mudar o nome dele para Abraão Eu tô falando Abraão para não ficar toda hora Abraão e Abraão, tá? É o mesmo, Abraão e Abraão Bom, Abraão, ele não conhecia Deus até então Lembra? Ele morava lá numa terra idólatra Ele não conhecia Deus E Deus se revelou para ele Então Abraão, ele não somente creu em Deus Mas ele escolheu ter um relacionamento com Deus Ele abraçou o seu chamado e aqui eu paro um pouco a mensagem e pergunto para você, o que, que você está fazendo aqui hoje? Por que, que você está aqui? Porque você crê em Deus somente ou porque você deseja ter um relacionamento com Ele? Porque crer em Deus até o diabo crê. Agora, ter um relacionamento com Deus é para aqueles que o amam, para aqueles que querem andar com Ele. Então, eu desejo do fundo do meu coração que você esteja aqui hoje... Porque você deseja ter um relacionamento com Ele... Andar com Ele... Viver uma vida com Ele... Esse deve ser o nosso propósito... Essa deve ser a nossa decisão hoje... Mas voltando lá para a história de Abraão... Parece muito fácil Abraão ter falado Sim, eu vou andar com Deus, eu vou aceitar o chamado de Deus Parece muito fácil ele ter abraçado o chamado Mas não foi assim tão fácil, sabe por quê? Para Abraão abraçar o seu chamado Ele teve que fazer algumas renúncias difíceis Ele teve que renunciar a certas coisas Por exemplo, ele teve que renunciar à segurança das riquezas lá da cidade dele, de Ur Ele era uma pessoa rica lá em Ur ele teve que renunciar a essas riquezas. Ele teve que renunciar ao conforto da sua família. Conforto da casa dele. A partir do momento que ele disse sim ao chamado de Deus. Ele começou a viver em tendas. Por um bom tempo ele viveu em tendas. Ele teve que dizer sim. É, ao, quando ele disse sim ao chamado de Deus. Ele teve que renunciar aos falsos ídolos. E seguir somente ao Deus único, verdadeiro e soberano. Ele teve que renunciar toda a tradição familiar dele Ele teve que renunciar à própria independência De fazer os seus, os seus próprios planos Para viver à vontade de Deus Para viver na dependência de Deus que, e, e esses planos de Deus A única garantia que ele tinha Era apenas as promessas Que mostravam o que ele ia herdar um dia Mas não mostrava nenhum detalhe De como isso ia acontecer então, gente, abraçar o chamado exige renúncias. Eu me lembro que quando Deus me chamou para andar com Ele, eu vinha de uma tradição familiar religiosa, que nunca me levou para perto de Deus. Era uma tradição familiar religiosa que. Era, era isso, religiosa. Não era relacionamento, era religião. E aí, quando Deus me chamou para andar com Ele, eu fiquei com muito medo de renunciar àquilo. Porque eu achava que renunciar àquela tradição religiosa... Era renunciar à minha família. Era cortar os laços com a minha família. E depois eu entendi que não era nada daquilo. Eu podia renunciar àquela tradição e seguir a Deus. Sem deixar de amar a minha família. Só que com Abraão foi diferente. Ele tinha que abandonar. Sair da casa. Deixar a família. Deixar tudo. O chamado dele era para se separar do seu povo. E viver uma nova vida com Deus. E hoje, todos nós somos chamados por Deus. E o nosso chamado, ele é idêntico ao chamado de Abraão. Veja como que Paulo explica isso na sua carta aos Coríntios. Coríntios, quando ele fala do chamado dele e do chamado de toda a igreja. Ele diz assim, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha, nós somos chamados para sermos santos. E santos significa o quê? Separados. Significa que Deus nos chamou do mesmo jeito que chamou Abraão. Para a gente abandonar aquilo que não combina com ele. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para nos separar. E nós precisamos abraçar esse chamado. Nós precisamos nos separar do quê? Do pecado. Da influência do pecado sobre nós. E para que isso aconteça, assim como Abraão fez, nós vamos ter que fazer certas renúncias. Mas afinal, o que é renúncia? Renúncia é deixar de abraçar algo... Para abraçar outra coisa. Então, quando eu abraço o chamado de Deus para a minha vida, eu abro os braços para os meus próprios planos. Eu deixo ir o que não serve para Deus. Eu deixo de abraçar os meus sonhos e abraço os sonhos de Deus. Eu deixo de abraçar a minha vontade e abraço a vontade de Deus. Renunciar é esvaziar a alma de mim e enchê-la de Deus. Enchê-la de Deus. E Abraão, ele abriu mão dos próprios planos e abraçou os planos de Deus pela fé. Lembrando que ele não tinha nenhum detalhe de como as coisas iam acontecer. De como Deus iria cumprir a promessa. Foi tudo pela fé. Então, hoje, Deus te chama a renunciar tudo aquilo que não combina com o homem de Deus, com a mulher de Deus, que Deus deseja que você seja. Então, Ele te convida a abraçar o chamado para a sua vida, a ser uma pessoa separada. Agora, eu te pergunto, o que, que você precisa renunciar hoje? Você não precisa me responder. Deus está mostrando aí no seu coração. Talvez seja uma tradição familiar religiosa, assim como eu, Talvez seja alguns amigos que você precisa renunciar. Aqueles amigos que só te levam para a noitada, para a balada, para a festa. Que parece que é tudo diversão, mas que a sua alma continua vazia desejando algo diferente. Algo que só Deus pode suprir. Talvez seja aquele lazer que afasta da família, que te afasta de Deus. Talvez seja um pecado oculto. O que Deus te pede para você rejeitar hoje? Talvez seja um emprego que faz com que você não tenha tempo para Deus, para as coisas de Deus. Pode ser aquela proposta de trabalho indecente. Sabe, gente, as coisas que Deus pede para a gente renunciar, nem sempre são coisas ruins. Às vezes são coisas boas, mas que servem para nos afastar de Deus. Que não colabora para que nós abracemos o chamado de Deus para a nossa vida. Então, Deus está te mostrando que você tem que renunciar. E Ele está te pedindo, renuncie isso e venha andar comigo. Essa é a decisão que você vai ter que fazer. Mas vai ser uma caminhada maravilhosa. Vai ser uma caminhada esplêndida. Esplêndida? Mas Ele não vai contar os detalhes. Vai ter que ser pela fé. É pela fé que você vai aceitar. E agora eu preciso advertir uma coisa. Tem gente que na ânsia de querer saber detalhes, anda aí por aí, correndo atrás de revelações. Ah, eu vou ali porque ali vai revelar o que, que vai acontecer. Se você é uma das, das pessoas que faz isso, pare já em nome de Jesus. Se Deus quiser revelar detalhes, Ele vai revelar, você não precisa correr atrás. Você não precisa. Fé é ser ousado, é colocar o pé antes que Deus coloque o caminho. Não precisa de detalhes. Os detalhes virão durante a caminhada. Tudo que Deus quiser revelar, Ele vai revelar. E outra, nós já temos a revelação bíblica. Tudo que nós já precisamos saber está na Bíblia. Então, a gente tem que agir por fé. Vai na fé, irmão. Vai na fé. Enquanto você caminha, você vai provar da fidelidade de Deus. Repete comigo. É caminhando que eu provo da fidelidade. É caminhando que eu provo da fidelidade. Isso aí, então abraça o seu chamado. Abraão abraçou o seu chamado. Esse é o primeiro passo para ser chamado de amigo de Deus. E o segundo passo? O segundo passo é recomeçar quando errar. Recomeçar quando errar. Abraão, ele se tornou amigo de Deus, mas isso não significa que ele não teve pecado. Aliás, a Bíblia fala que o único que não teve pecado foi Jesus Todas as outras pessoas pecaram. Abraão, como nós, passou por um processo para, para ter maturidade na fé, para ter uma fé madura. E ele, nesse processo, ele errou muitas vezes. Ele pecou muitas vezes com Deus, mas ele jamais parou de andar com Deus. Por exemplo, durante uma época lá da vida de Abraão, ele e Sara foram morar no Egito. E Sara era uma mulher linda, espetacular. Abraão ficou com medo que as pessoas, os outros homens Se interessassem por ela E matassem ele para ficar com ela Então o que, que ele fez? Ele mentiu que ela era irmã dele Na verdade, ela era meia-irmã dele Ela era filha do mesmo pai Mas não era filha da mesma mãe Só que isso aí não impediu eles de casarem e de formar uma família Só que eles inventaram essa história essa história serviu como uma meia-verdade, uma meia-mentira. E meia-mentira é mentira para Deus, é pecado. Eles pecaram contra Deus. Vacilo de Abraão. Outro vacilo. Quando Abraão aceitou o plano de Sara em ter um filho com Agar, a serva dele. Porque a promessa de Deus era um filho legítimo. E ele vacilou de novo. Ele aceitou aquele plano e deu tudo errado. Foi uma coisa assim toda desajeitada ali. Só que todas as vezes que ele pecou, que ele errou, ele nunca desistiu de caminhar com Deus. Sempre ele continuou, sempre que ele pecava, que ele errava, que ele vacilava, ele recomeçava com Deus. E isso é importante a gente pensar, sabe por quê? Porque tem pessoas que quando pecam, quando erram, tentam se esconder de Deus, como se isso fosse possível. Param a caminhada, abortam o processo. E Abraão, ele nunca se esquivou de recomeçar. Por isso, não tenha medo de recomeçar. Não tenha vergonha de recomeçar. O que você deve ter vergonha é de ficar parado, de não avançar nunca. Sabe, gente, eu sempre lutei contra a balança. Sempre foi um para e começa a dieta. Começa e para, começa e para. E aí, eu sempre desanimava. Não é fácil fazer dieta. Eu sempre desanimava. E aí eu fui desanimando, desanimando, e eu pensava assim: ah, não vou fazer mais não, porque eu nunca consigo chegar no meu objetivo. E parei de vez. Qual foi o resultado? Eu fui engordando, eu fui engordando. E além de engordar, eu fui tendo problemas de saúde, problemas cardíacos. até que conversando com uma pessoa e falando que eu, que eu já tinha tentado mil vezes, ela falou: já tentou mil vezes? Não tem importância. Tenta mil e uma então eu recomecei a mil e uma né, pela milésima primeira vez o processo de tentar emagrecer e continuo persistindo continuo tentando é a mesma coisa na nossa caminhada com Deus Deus é um Deus de recomeço Ele não vai deixar a gente parado a gente cantou uma música agora que quando a gente quiser desistir Ele vai vir, vai nos ajudar nós não precisamos parar A gente pode recomeçar A gente só precisa reconhecer o nosso erro Pedir perdão E recomeçar Com a atitude de querer acertar Uma atitude diferente Uma postura diferente Então talvez hoje você tenha chegado aqui Pensando assim Olha, eu vou lá hoje na igreja Mas na verdade Eu não tenho jeito não eu não tenho jeito, eu já comecei tantas vezes pacto de fé, eu desanimo. Eu desisto, eu não tenho jeito. Eu já recomecei tantas vezes e fracassei. Olha, eu sei que eu não vou conseguir, eu sou uma derrota. Você pode ter vindo com esse pensamento aqui. Meu irmão, esquece essa fala de derrota. Porque Deus hoje te fala, recomeça mais uma vez. Recomeça comigo, recomeça do jeito certo. Eu te ajudo, eu vou com você. Mais uma vez, mais uma vez. Então não deixe que o seu erro te impeça de recomeçar. Diga comigo, eu vou recomeçar. Mas fala com vontade, eu vou recomeçar. Assuma esse compromisso com Deus. Em todas as situações que Abraão pecou contra Deus, ele jamais deixou de recomeçar. Porque ele sabia que o lugar mais seguro do mundo era perto de Deus. E em terceiro lugar, para a gente ser amigo de Deus... Seja radical na fé. Seja radical na fé. Todas as pequenas experiências de Abraão com Deus. Todas as vezes que ele escolheu agir por conta própria e deu errado. Todas as vezes que ele recomeçou. Todas essas experiências o qualificaram para ser radical na fé. E o que significa ser radical na fé? Significa não fazer concessões a si mesmo. Não, não ser... Bonzinho consigo mesmo. Não ficar é, abrindo brechas para si mesmo. Olha só o que está escrito. Porque chegou uma hora que Abraão ele precisou ser radical. Chegou uma hora que era tudo ou nada. Olha lá. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Dizendo, Abraão... Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho. Seu único filho, Isaac, a é quem você ama... E vá à região de Moriá Sacrifique-o ali como holocausto Num dos montes que lhe indicarei Abraão, ele tinha abraçado o chamado de Deus Ele tinha recomeçado todas as vezes que errou E agora ele já estava vivendo a realização da promessa de Deus para sua vida Ele tinha um filho, o filho da promessa Agora é como se Deus estivesse falando E agora Abraão, que eu já cumpri a promessa da sua, na sua vida Você vai continuar co é, confiando em mim? De um lado, o filho amado A realização da promessa De outro lado, Deus pedindo Que ele lhe entregasse aquele único filho Qual que seria a escolha de Abraão? Bom, o Abraão ele já tinha um histórico de fé com Deus Ele sabia qual era a escolha acertada Ele sabia o que ele tinha que fazer Mas como isso deveria doer no coração de Abraão? Mas olha lá, veja qual que foi a escolha dele Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento Levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. O Abraão, ele resolveu viver a radicalidade da fé. Radicalidade, uma fé radical. E o que, que é a radicalidade da fé? É a obediência completa. É a obediência total. Não tem nada mais radical na vida com Deus do que ser obediente, completamente obediente a Deus. Nada é mais radical... Uma fé radical é uma fé que obedece, sabe gente? E o que é obedecer? Obedecer é submeter-se à vontade de Deus. Submeter-se à vontade de Deus. Você percebe que na vida com Deus está tudo interligado? Você crê em Deus. E porque você crê, você confia. E porque você confia, você se submete à vontade dEle. Você obedece. Está tudo interligado. E a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. E Deus se agrada de pessoas que obedecem, porque quando nós obedecemos, nós estamos mostrando a nossa total dependência de Deus. Todos os grandes homens e grandes mulheres de Deus foram pessoas que obedeciam. A falta de obediência a Deus é considerada arrogância por Ele, porque quando nós fazemos a nossa vontade, em vez da vontade de Deus, nós estamos declarando que a nossa vontade é melhor que a vontade de Deus. Então, desobediência é arrogância. Obedecer a Deus é algo tão importante que ele declara na sua palavra que é melhor obedecer do que fazer sacrifícios a ele. Obedecer é a prova maior de amor por Deus. A obediência é a marca dos discípulos de Jesus. Agora, qual é a obediência? Que agrada o coração de Deus Qual que é a obediência? Será que é aquela obediência que fala assim Ah, puxa vida, eu não tenho opção Deus não me dá opção, eu tenho que obedecer Então eu vou obedecer Não, não é essa obediência que agrada a Deus A obediência que agrada a Deus Tem características muito claras E eu gosto de falar que a, Que essa obediência Tem três Is Três Is da obediência E o primeiro I é que a obediência Ela é imediata é uma obediência que não fica assim, que não acontece depois que a pessoa fica pensando, que ela fica procurando outras alternativas, tentando maneiras de se esquivar, de obedecer o que Deus pede. Olha, o que o Abraão fez? Assim que ele ouviu o chamado de Deus para ir para outra terra, ele foi. Ele respondeu sim ao chamado. Quando Deus chamou, quando Deus pediu Isaac em sacrifício, na manhã seguinte ele já saiu. Ele partiu em direção a que foi orientada. Ele agia prontamente, imediatamente. Obedecer a Deus não deve ser uma das opções. Deve ser a única opção. E se é a única, a gente não tem que ficar pensando. A gente faz logo. Então hoje Deus está te chamando para viver uma vida consagrada. A obediência imediata não vai ficar pensando se é isso mesmo que deve fazer. Se isso vai ser difícil, se isso vai ser custoso Se vai ter certas renúncias que você não vai gostar de fazer A resposta da obediência é imediata, é para hoje, é para agora Pare de adiar as suas renúncias Renuncie hoje é, é, Ficar adiando a sua obediência é arrogância E Deus não se agrada de pessoas arrogantes Esse é o primeiro I da obediência, ela é imediata o segundo I é que ela é inteira. Uma obediência inteira. Deus, para Deus, assim, meia obediência. É, obediência parcial. Obediência a algumas coisas que Deus manda. Obediência em certas ocasiões. Tudo isso aí é desobediência. Tudo. Se Deus te pediu para renunciar a algo, você vai renunciar parcialmente? Não. Você tem que renunciar. Totalmente, inteiramente Meia obediência para Deus É desobediência inteira Por quê? Porque meia obediência Representa um coração que está dividido Que não está nem aqui nem ali Então para Deus é desobediência é, Com Jesus é tudo ou é tudo Não existe no vocabulário do céu a palavra quase Ah, eu obedeci a quase tudo quando Abraão recebe de Deus a orientação para sacrificar o seu filho, ele não vai lá e quase deseja sacrificar o seu filho. Não, ele parte imediatamente. Ele decide fazer aquilo. Ele já estava decidido a sair radical pela obediência. E o terceiro i da obediência é que ela é interna. A obediência que agrada a Deus ela é interna, ela ocorre dentro do coração. Meus irmãos, nós sabemos que o coração, que o, que o pecado nasce de uma decisão do coração. Do mesmo jeito, a obediência nasce no nosso coração. É aqui dentro. Ela deve proceder do coração. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Conta-se uma história que um menino foi orientado pelo seu pai a se sentar. Ele desobedeceu e não sentou. Aí o que aconteceu? O seu pai ameaçou lhe dar uma surra. Falou que ou você senta ou você vai levar uma surra. Aí ele sentou. Só que ele sentou e falou assim para o pai dele. Eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Mesma coisa a gente às vezes faz. Às vezes a gente faz uma coisa e fala assim. Eu só estou fazendo isso por causa de Deus. Porque se dependesse de mim, eu faria tudo diferente. Mas que atitude é essa? Essa é uma atitude de rebeldia. Deus não se agrada disso. Ele quer uma obediência interna. Ele quer que venha de dentro. Ele não deseja que apenas a nossa ação seja boa, mas que a nossa intenção seja boa. E quando a gente obedece desejando desobedecer no coração, é como se a gente estivesse desobedecendo de fato. A obediência graciosa é algo que vem de dentro e é uma obra do Espírito Santo. Ela é motivada pelo amor de Deus. E Deus espera que o nosso corpo esteja fazendo o que o nosso coração deseja estar fazendo. Ou seja, obedecer. Então, essa é a obediência que Deus espera. Inteira, interna e imediata. Esse tipo de obediência nos leva a viver a radicalidade da fé. As, as pequenas experiências diárias que a gente vai tendo com Deus... Elas nos levam a viver nesse nível de fé. Cada vez que a gente faz algo que Deus nos mandou fazer... Cada pequena obediência nos leva a subir um degrauzinho na escada da obediência. Deus espera de nós a obediência mesmo quando nós não entendemos. Mesmo quando nós não temos todos os detalhes. Mesmo quando não faz sentido e mesmo quando vai doer obedecer então você pode estar pensando ah, sair não é para mim não eu não consigo obedecer desse jeito não é para mim não esquece não esqueço não você também não vai esquecer isso é um processo começa quando você decide aceitar o seu chamado e quando você recomeça todas as vezes que você vacila que você erra que você peca foi assim com Abraão e vai ser assim com nós porque é o próprio Deus que vai nos ajudar nesse processo. Então, agora eu quero que você considere comigo. O que Deus tem pedido para você obedecer? Tenho certeza que Deus tem pedido algo para você obedecer. E por que você tem demorado para obedecer? Será que você está aí tentando achar uma desculpa? Tentando achar um meio de obedecer parcialmente? Parcialmente. Tentando ganhar tempo até que você encontre outra saída. Ou pode ser que você esteja tentando encontrar sentido. Mas por que Deus está pedindo isso? Qual é o sentido disso aí? Tentando achar um sentido para as orientações de Deus. Ou talvez você esteja relutando para obedecer. Porque fala assim, mas se eu fizer isso, tal pessoa vai ficar muito triste comigo. Eu não quero entristecer a pessoa. E aí para não entristecer a pessoa, você prefere entristecer a Deus. Pensa o que Deus tem pedido para você ultimamente. Por que você está relutando em, em obedecer? Essa relutância em obedecer só está te causando canseira, desânimo. Só está te afastando de Deus. A nossa obediência ela deve ser incondicional. Incondicional não tem que ter ser. Ah, se Deus me mostrar. Ah, se Deus me falar. Não tem condição. Ela é incondicional. Então assuma um compromisso hoje De obedecer incondicionalmente Se você em vez de obedecer Está procurando ajuda em outras pessoas Também não deve fazer isso Pare agora mesmo Faça do jeito de Deus Obedeça ao que Ele está pedindo Faça do jeito de Deus Fala comigo, eu vou fazer do jeito de Deus Eu vou obedecer Você está falando Não pode ser só da boca para fora você vai fazer do jeito de Deus. Hoje você tem a chance de decidir andar com Deus. E você ser uma pessoa radical na sua fé. E qual é o resultado de ser radical na fé? Por que, que eu tenho que ser radical? Porque nós seremos chamados de amigos de Deus. E eu não poderia finalizar sem falar qual é o resultado de, dessa radicalidade. Vamos ver isso na, na vida de Abraão. O que, que aconteceu na vida de Abraão? Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. E sobre ele, arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Veja que não era um faz de conta, gente. Ele estava determinado a obedecer completamente. A obediência de Abraão já havia acontecido no coração dele... Na verdade, lá no coração de Abraão, ele já havia sacrificado Isaac. Agora, olha a continuação. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou seu filho, o seu único filho. Olha, o amor de, Deus, de, de Abraão por Deus era acima de tudo. Era acima. Do amor que ele tinha por seu filho. Abraão estava completamente rendido a Deus. Para Abraão, Deus era mais importante do que tudo que Deus podia lhe dar. Ele sabia, Abraão sabia o que alegrava o coração de Deus. E ele não estava atrás mais das bênçãos de Deus. Só das bênçãos, mas de obedecer a Deus. Isso é ser amigo de Deus. É amar tanto a ponto de conhecer o que alegra o coração de Deus. E o que alegra o coração de Deus é a obediência. Mas continuando, olha lá. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. A gente nunca vai perder quando resolve ser radical na fé. Através da obediência. Tudo que a gente precisar para obedecer a Deus, Ele mesmo vai nos suprir. Ele mesmo vai nos dar tudo o que for necessário. Tudo. A gente tem que usar pela fé. Ele vai nos dar o que for necessário. Agora, observe a conclusão. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse... Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez... Não me ter negado o seu filho, seu único filho... Esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Olha a bênção que vem da obediência. Gente, obediência e bênçãos andam de mãos dadas. Guarda isso no seu coração, obediência e bênçãos andam de mãos dadas. Agora continuando. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos. Agora leu comigo 18 Em um brado de vitória E por meio dela Vamos lá, e por meio dela Da terra serão abençoados Porque você me obedeceu Porque Abraão obedeceu Quando obedecemos a Deus Motivados por nosso amor Por ele Ele tem prazer em nos abençoar Portanto, não tenha medo de ser radical na sua fé. Busque ser uma pessoa obediente. Comece pelas pequenas coisas. Comece obedecendo ao chamado de ler a Bíblia todos os dias. De orar todos os dias. De fazer parte da família de Deus. Vai construindo a sua história de obediência com Deus. No começo a gente obedece porque a gente tem um compromisso de obedecer. No começo a gente obedece porque a gente sabe que é a melhor coisa a ser feita. Quando a gente vê, a gente está obedecendo porque a gente quer agradar o coração de Deus, pelo prazer de obedecer. Então ensine o seu coração a obedecer a Deus. É assim que acontece, foi assim que aconteceu com Abraão, é assim que vai acontecer com a gente. Abraão abraçou o seu chamado. Ele recomeçou todas as vezes que ele errou E ele resolveu ser radical na fé Que Deus nos ajude a ter essas atitudes também Para que nós sejamos é, chamados de amigos de Deus Nós temos um chamado, lembra? Nós temos um chamado para sermos separados Para andar com Deus Você quer caminhar com Deus? Quem quer caminhar com Deus, fique em pé Levanta aí do seu lugar mesmo Fique em pé Olha para a pessoa que também resolveu caminhar com Deus, que está em pé ao seu lado e diga... abrace seu chamado. Recomece. Seja radical na fé. Amém. Agora feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, eu sei que hoje muitos corações foram tocados com a sua palavra. Eu sei que muitos estão ouvindo o seu chamado. Ó Espírito Santo de Deus... Ajude as pessoas a abraçar o seu chamado e fazer as renúncias que devem ser feitas. E para aqueles que estão desanimados, Senhor Jesus, mostra para eles que eles podem recomeçar. Se eles têm falhado em algum momento, Senhor, que eles confessem os pecados deles agora. Que eles recebam o perdão e recomecem, Senhor Jesus, do jeito certo. E que todos nós possamos escolher a obediência como o nosso modo de vida, para que possamos ser radicais na fé. Ajuda-nos, Senhor, a sermos teus amigos, a agradar o teu coração. Em nome de Jesus, amém.